0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da PlusCard.
1: Olá, eu sou a Sarah Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Buscara. Cada vez mais, se fala sobre mudanças constantes nas organizações, alta adaptabilidade, as incertezas do mercado e evolução constante. Qual é o papel estratégico das lideranças nesse cenário? E como os líderes podem continuar seu desenvolvimento enquanto lideram suas equipes? Hoje, nós vamos receber a Pat Sampaio, que é palestrante, treinadora, consultora e mentora de líderes empresariais e vai contar mais sobre esse cenário. Muito prazer em te receber aqui, Pat. Obrigada. Eu que agradeço,
0: Soraya, obrigada, sempre o maior prazer fazer parte aí do time de vocês e como eu sempre digo, a gente está aqui para compartilhar informação, a gente só é, na verdade, uma ponte né, entre a informação que está no mercado e o que a gente pode entregar aí para as organizações para que a gente possa todos crescermos juntos nesse modelo desafiador que é liderar pessoas.
1: É, ou se é, acho que é a parte mais difícil, né? Sem dúvida, sem dúvida, e... porque
0: quando a gente fala de processos, ainda a gente sabe que tem, né de repente, um grau de instrução, um estudo, uma formação, mas a gente sabe que quando fala de liderança de pessoas, eis aqui uma grande questão, né que é a pergunta que não quer calar. Eu estou disposto, quanto que eu estou disposto a lidar com o desafio humano?
1: É... É, e falando em liderança, me fala uma coisa, é... O papel do líder mudou muito né, ao longo do tempo. Entre hard e soft skill, é, o líder hoje se vê como uma agenda da mudança dentro das organizações, é, como responsável pela transformação. Qual é a contribuição dos líderes em processos de mudança? Vamos lá, Soraia, A gente está realmente num cenário... De
0: grandes desafios, né? Então, depois aí dessa jornada que aconteceu no país e no mundo, que foi sim, né? O pós-pandemia, nós percebemos uma mudança comportamental dos próprios colaboradores, isso tem impactado muito nas organizações. Porque no passado a gente tinha é, um modelo é, de atuação da vida e das corporações que a gente fala que seria num formato vertical, né? onde tinha realmente aquela hierarquia que era desenvolvida pelas constituições de respeito de liderança. Hoje, a gente se encontra numa jornada onde a gente fala que o cenário está horizontal. Então, há uma busca, há uma procura muito grande dos colaboradores serem mais participativos, estarem envolto em tomadas de decisões. Dessa forma, o líder começou a ficar um pouco perdido. É esse cenário que a gente enxerga hoje. Então, além da habilidade técnica, que sabemos que contratamos os colaboradores por habilidades técnicas e acabamos desenvolvendo eles né, na jornada e no plano de carreira com este foco, o que muito tem se dado destaque, uma preocupação especial, é com a parte comportamental. Por quê? Pós-pandemia, a gente começou a descobrir novas emoções, novas reações, inclusão. Então, a gente tem hoje uma preocupação nas relações humanas muito mais evidenciadas e latentes do que a gente tinha no passado. Por quê? Porque a gente tinha padrões estabelecidos no passado, isso nos dava uma uma falsa impressão, que a gente sabe que a gente não tem controle de tudo, mas existia um certo controle porque os padrões estavam claros e estabelecidos. Hoje não, como a gente busca muito uma certa igualdade, o gestor tem uma certa dificuldade de entender o seu papel, porque nada mais é do que uma busca da igualdade trazendo responsabilidade pelas atitudes e escolhas. E como é que você treina hoje sua equipe de base na parte comportamental? Como é que você ensina condições e éticas do convívio social que muitas vezes a gente deveria aprender isso dentro de casa ou muitas vezes na escola ou no convívio da sociedade da qual a gente pertence? Então, isso é muito particular. Aí o gestor começou a descobrir que não só a parte técnica daria a ele a estabilidade de ser gestor, quem sabe que é ter líder e ser gerente é uma escolha de vida, porque você abre mão de muitas condições suas pessoais porque você acaba sendo educador ao longo dessa jornada, então todo time que passar em sua mão você tem que atuar como um pai educador, instrutor, conselheiro, então você acaba tendo N profissões além da sua técnica, então por isso que a gente encontra hoje um cenário de desconforto conforto e de dúvida, porque muitos gerentes falam, mas eu sou fera na minha parte técnica e consigo constituir o meu time dessa forma, mas isso não sustenta, né, ao longo da jornada e do convívio da rotina do dia a dia, a permanência a motivação e a evolução dos seus colaboradores se você não evoluir estudar e se capacitar na gestão comportamental dos seus colaboradores conhecer mais profundamente
1: sobre pessoas E qual é o papel da liderança do RH, do Recursos Humanos, nesse cenário? Maravilha.
0: Muitas vezes a gente cria uma certa expectativa que o RH é responsável por tudo, né? RH é responsável pelo desempenho do meu colaborador. Desde a contratação, né? processo seletivo, contratação, aí eis que entra o meu colaborador e o RH é responsável pela motivação, permanência, pela carburagem. RH não é milagre, RH é um departamento como qualquer outro, então o RH tem processos a serem cumpridos e aqueles protocolos, uma vez que é entregue um colaborador para a minha área de atuação, eu como gerente me torno responsável pelo processo desse colaborador daqui para frente. O RH entra como um suporte para que dentro dos processos constituídos pelo RH, eu siga aquele protocolo e devolva para o RH todas as condições que me são ditas como avaliação de pessoas. Mas o RH, ele nunca pode ser responsável pelo sucesso e sucesso do meu colaborador. O RH é como qualquer outra célula. Se a minha célula hoje é responsável pelo desenvolvimento de processos da minha área de atuação, tudo que diz respeito a processos e as pessoas do qual fazem parte da minha área, eu tenho que trazer a rentabilidade da minha área entre técnica e pessoas apresentar para o RH. O RH não pode ser responsável pelo sucesso ou insucesso da minha área. Por quê? Só para que vocês possam entender. O RH não toca uma área só o RH toca todas as áreas da corporação, como é que o RH vai ser eficiente? O que que acontece? Você cria uma expectativa de que teu RH é responsável pelo sucesso da gestão de pessoas da tua área, você está sendo egoísta, porque quantas áreas existem na sua corporação e o RH, humanamente impossível, vai dar conta dessa excelência em todas as áreas. E aí, eis aquele apontamento que às vezes as pessoas fazem ironizando, Ah, o RH trabalha muito mais para a área de vendas do que para a área técnica. Ah, atua, atua muito mais na parte de logística do que na parte comercial, por exemplo. Então, você sempre vai ter um RH que vai tendenciar a atuar muito mais numa área porque dá mais trabalho de pessoas, porque dá mais trabalho a folha de pagamento, porque dá mais trabalho o processo seletivo, porque o turnover não para. Então, assim, o RH não pode trabalhar para uma área em específico e ser responsável pelo sucesso ou não daquela jornada. Então, a gente tem que enxergar o RH como um RH inovador, um RH que vai trazer para a gente os processos necessários, porque cada gestor é responsável pelo seu modelo de negócio, cada gestor é dono, é que eu digo assim inteligente da parte do gestor se entender, se eu estou falando de cargos da minha empresa, o meu departamento é como se fosse uma empresa para mim, entende, Soraya? Então, assim, se a minha parte comercial, a gestão comercial é minha responsabilidade, você está me dando a chance de eu ter a minha pequena empresa dentro da sua própria empresa. Então, tudo que diz respeito àqueles colaboradores, eu tenho que ser responsável. Então, assim, o gestor, ele não pode cuidar só da parte técnica, tem que entender que entra a parte de faturamento. Então, assim, a rentabilidade do meu negócio, custo folha, custo os meus colaboradores dentro daquela célula. Eu tenho que entender realmente a logística da minha operação. Então, todo departamento tem os seus departamentos minimizados. No mínimo, financeiro, RH, é, comercial e teoricamente eu preciso ter hoje a grande preocupação do cuidado com as pessoas, eu preciso reter essas pessoas para elas terem orgulho de trabalhar na minha pequena empresa. Então o RH, ele só precisa de verdade estar atualizado com o mercado, que no momento que a gente está agora, exatamente a preocupação do upskilling e do reskilling. Então é a preocupação que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre o que está vindo, o que está chegando aí na nova tecnologia. Então eu tenho que entender que a todo momento up, eu preciso estar inovando as minhas especializações com novos skills, com novas habilidades que facilitem a minha entrega, ou reskilling é quando eu entendo que a minha área de atuação, talvez um cargo X tenha uma outra nomenclatura, porque só a nomenclatura do telemarketing não vai existir mais, mas talvez uma área de relacionamento com o cliente substitua um telemarketing que no passado tinha até um modelo de atuação que hoje não consegue confere mais porque o perfil do consumidor mudou.
1: Uau! Garrafeira coisa. Nossa! O Pati me fala uma coisa é, como é que o, o líder pode apoiar e inspirar a, a sua equipe, seus liderados a serem constantes aprendiz? porque tem essa parte também, né? Claro, claro. Muito, muito maravilhosa a sua pergunta, porque,
0: assim, cada vez mais eu sou uma estudiosa, estou o tempo todo no mercado sedenta de informação, porque, de verdade, as coisas têm mudado com uma velocidade muito rápida. É uma comparação muito simples. Quanto tempo demorou para um telefone né, que a gente tinha antes, um telefone fixo com fio, chegar num celular, aquele grandão, tal, chegar num bip? Demoraram anos e anos, às vezes 10, 15, quase 20 anos. Quando a gente começou no primeiro celular, demorou sim 10 anos para depois a gente ter um mobile um pouquinho menor, a gente substituiu o BIP. Agora, questão de meses, você muda um celular em relação à performance do outro que nunca vai, não existe mais aquele planejamento anual. As coisas acontecem agora no semestre, quando muito, num trimestre, há uma evolução muito rápida de tecnologia junto com a nossa realidade humana, né? então a gente realmente precisa entender que essa grande questão da velocidade está fazendo com que a gente entenda que nós precisamos entender que o tempo todo é um processo de aprendiz, estamos num processo de aprendizagem, porque nada mais é, o que te trouxe até aqui hoje, Soraya, não te levará para os próximos passos. O que te trouxe até aqui hoje foi uma realidade de vida vivida e de conteúdos executados, mas daqui para frente há uma nova jornada. Então, aqui nós estamos na estaca zero de novo, então está todo mundo tendo. A coisa mais maravilhosa quando você fala do senso de aprendizagem é dizer assim, todo mundo sai, Do zero de novo. Então, você tem a chance de evoluir na na, na intensidade do teu esforço. Porque mesmo que tecnicamente eu seja boa e a Soraya também, se eu estudar outras possibilidades de formação e capacitação, além da técnica Soraya que nós temos muito parecidas, eu vou dar um up no meu desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que o aprendizado e a corporação, a empresa, as marcas... Todas que regem um volume grande de pessoas na sua corporação têm, sim, a responsabilidade do cunho educacional, não só técnico, não só técnico. Nós temos que definir dentro da nossa corporação quais são as condições éticas de um bom terreno social. Como é que a gente vai trabalhar dentro da nossa corporação? Qual é a linguagem? Qual é o tom de voz? Como é que a gente se comunica com o nosso cliente? Porque isso vai, inclusive, muito além de uma comunicação ou de uma estratégia comercial. Porque quando você dá um tom, quando você define... Vou falar um exemplo muito rápido, Soraya. Vamos supor que vocês são uma família, uma empresa familiar, tradicional, e que para vocês é muito positivo ainda ainda manter a tradição de alguns valores. né? Então, assim, não é sobre missão, visão e valores. Isso Isso aí vai estar na parede ou vai estar no site... Mas o que está é no DNA de vocês, que é a relação que vocês têm com o time de vocês, que é a verdade ela tem que ser pautada por esse comportamento de valores. Então, a gente rege aqui o cuidado humano. Então, para isso, a gente tem disciplina na fala, no tom de voz. A gente se relaciona com o nosso cliente, de verdade, com um certo grau de amizade, de coleguismo, porque a gente quer que dê muito certo as nossas relações. Então, a gente tem uma tratativa humana, em primeiro lugar, que nos destaca da nossa concorrência. A gente tem uma preocupação com o nosso colaborador, que trabalha home office, e que ele precisa de uma certa qualidade de vida, a gente tem grupos de gerentes que também trabalham com seus liderados. É particularidades. Vocês vão descobrir que tem colaborador que precisa trabalhar home office para o resto. Dos dias, ele se encontrou, você vai descobrir que tem colaborador que não, que precisa de gente, que tem que estar tá na operação, que tem que estar tá no escritório que... e não nunca vai querer o home office. Então, não dá para padronizar algo onde a gente acabou de dizer que nós buscamos o né, um, um desenvolvimento humano vertical, numa certa igualdade, se a gente não compartilhar com os mesmos quais são as necessidades individuais de cada um desde que a gente tenha o mesmo objetivo. Então, se eu não tiver uma meta na minha empresa, eu não tenho como ter as particularidades individuais de cada um dos colaboradores. Mas se eu tiver a meta bem estabelecida, como eu, Patrícia, vou entregar para a Soraya, por isso que eu falo de novo, na responsabilidade, se eu estou te pedindo uma liberdade de trabalhar home, eu assumo a responsabilidade de bater a meta contigo. Então, você entende? Agora, tem gente que prefere não assumir a responsabilidade, entrar no padrão engessadinho, e aí você tem que ficar cobrando meta, padrão antigo, né? Então, a partir do momento que você evolui esta comunicação e este aprendizado e esta liberdade da relação, você aumenta a responsabilidade do colaborador. Por isso que o RH tem que entrar com essa modernidade entender como é que ele vai ter a tratativa e quem são as pessoas responsáveis por esse processo gestores, líderes. Eles são os seus pequenos empresários no seu negócio que vão ser os multiplicadores de várias soraias aí e que vão representar esse novo modelo de atuação no mercado de trabalho.
1: A gente percebeu isso mesmo que você falou. Tem pessoas que estão amando o home office, como eu que estou em casa, e tem pessoas que querem estar lá todos os dias. O escritório está vazio e a pessoa está lá sozinha trabalhando no escritório. É... É curioso, né? Patricia, me fala uma coisa. Como é que você percebe a necessidade de desenvolver soft skills para dar conta de atender esse novo papel do líder nas organizações?
0: Então, o que a gente precisa agora é realmente entender o nível dos nossos gerentes, né? Como é que a gente tem hoje? A gente precisa começar uma jornada e um desenvolvimento de trabalho, porque é assim que o mercado está se posicionando, tá, Soraya? A gente tem os CEOs, a liderança é, ansiosos correndo atrás da inovação. A gente tem uma linha de base de atuação ali de analistas e de é, liderandos esperando quem aqui, quem está na metade, ó, os, ge- os gerentes. Esses gerentes aqui, eles primeiro, em primeiro lugar, eles precisam passar por um processo de formação e capacitação que não foi feito na nossa antiga era, né? Então, o que que eu digo antiga era? Como era promovido um gerente nas corporações? O cara que trabalhava além do horário, o cara que, teoricamente, tinha um melhor relacionamento com o time, a pessoa que se mostrava mais doadora, mais engajada. Então, muitas vezes, a gente era avaliada pela quantidade de horas trabalhadas e sorte daquele que tinha tempo de dispor essa sensação que o CEO tinha da empresa, caramba, o cara mora na empresa, né? Então, ele entende que a vida dele era o trabalho. Esses eram os valores do passado, né? E hoje não, hoje a gente chega num cenário que se os colaboradores de base, né, os liderados, eles estiverem olhando esse cenário do passado eles nunca vão desejar esse plano de carreira, porque eles não querem viver para o trabalho. O trabalho é uma extensão de uma vida próspera, que traz a eles condições intelectuais de se transformarem em pessoas melhores, traz a eles o prazer e a satisfação de ter uma remuneração que deixe com que eles escolham a vida que eles desejam levar por parentes, famílias, amigos e afins, mas o trabalho é uma condição de uma vida hoje que seja uma vida em busca de qualidade de vida esse é o cenário que a gente encontra hoje só que os nossos gerentes não conseguem virar a chave da noite para o dia Então, eles precisam começar a desenvolver as condutas de lideranças e o grande pulo do gato que eu dou aqui é estudem gestão comportamental. Então, muito a gente falou, existem vários treinamentos e literaturas, enfim, sobre inteligência emocional, mas agora a bola da vez dentro do quadrante de inteligência emocional é gestão das emoções gestão das emoções para que a gente possa evitar conflitos e conseguir ter a permanência, não é que o conflito não tem que existir, o conflito tem que existir até para fortalecer as relações, mas o conflito não pode existir com a perda de consciência e o convite que eu passo é gestão da emoção, é você trazer lá de trás o subconsciente, que o subconsciente muitas vezes ele está aqui no impulso de pensei e verbalizei, E aí você está no subconsciente, no automático. Quando você tem a gestão da emoção, você traz a chavinha aqui para frente da consciência e você começa a tomar consciência das suas atitudes, gestão das suas emoções, e aí você começa a controlar o seu time. Então, hoje, o pulo do gato é esse, até porque a gente vai falar lá na frente sobre a nova tecnologia que está por vir. Então, o maior recado que eu deixo aqui é estude sobre comportamento humano e a gestão das
1: emoções no cargo de liderança. Paty, mas a gente tem uma questão também importante, que é a comunicação, né? Sem dúvida. Como que a gente é, consegue com, com que o líder possa se comunicar melhor, com transparência, que envolva toda a organização? Como é que desenvolve habilidade para se comunicar melhor? Perfeito, excelente
0: pergunta, até porque assim... Você vê, o óbvio precisa ser dito, né? Então, quando quando eu estou aqui conversando com você e eu falo sobre essa preocupação de entenda o comportamento humano, no meu subconsciente aqui, eu já estava achando que eu já estava sendo clara sobre a comunicação. Olha como como é muito mágico, né? O poder do eu falo e você interpreta. Esse é o resultado, Sol. Esse é o resultado. Quando você tem o conhecimento sobre pessoas, você começa a se preocupar em prestar atenção em passar uma comunicação, então eu vou ter o mesmo comando, eu vou ter a mesma meta para cinco pessoas do meu time. Só que a minha comunicação eficiente é quando eu começo a ter uma tratativa com frequências de feedback. Então, a gente tem que entender que a gente tem que trazer uma rotina, por isso que eu digo é treinar, investir em treinamentos de liderança para os meus colaboradores é o que vai fazer com que meu gerente entenda que gerir pessoas gerir um time, tem técnica, não é só técnica da sua especialização, é técnica gerencial. Então, existem várias técnicas gerenciais que a gente tem metodologias que vai te ensinar a conseguir ter esse estreitamento da tua relação com o teu colaborador, que sem dúvida nenhuma o teu grau de comunicação eleva ao grau máximo de sucesso, porque muitas vezes nas relações o mal sucedido acontece pela falha, fato, pela falha da comunicação torta, pela comunicação má interpretada, pela comunicação sem estratégia, tampouco sem técnica. Então, se comunicar hoje é a arte, é a arte de dominar a gestão de pessoas. Então, tem muito para dizer sobre isso? Tem, e tenho para te afirmar apenas desenvolvendo treinamentos técnicos de liderança é que você consegue ter uma assertividade nessa comunicação, porque senão a gente deixa o sol. Tá? A gente tem que agradecer, Sol, se a gente chegou onde chegou, que é o que eu falei, o que te trouxe até aqui hoje não te levará para os próximos degraus, mas se te trouxe até aqui hoje, vamos agradecer se a gente não fez tanto trabalho de gestão e de liderança e de técnicas de desenvolvimento de líderes, porque podia ter dado muito mais... Podia ter dado ruim mesmo, podia ter dado ruim essa comunicação. E se nos trouxe até aqui hoje, é porque realmente a gente teve uma coisa chamada comprometimento da tua liderança. E os que não permaneceram com vocês é que não tiveram esse comprometimento, porque comprometimento eles fazem por obrigatoriedade. Agora, quando você treina um gerente, ele passa para um engajamento, o engajamento ele começa a fazer por livre, espontânea vontade, e ele tem o prazer e a realização de gerir pessoas. Então a gente precisa só virar essa chavinha do comprometimento e trazer para a profissionalização de formação de um gerente técnico que ele se transforme em engajamento. É uma liderança com sucesso.
1: É uma coisa que eu sempre falo que o óbvio para mim não é o mesmo para você, né? Então a gente precisa é, explicar porque às vezes, até faço umas perguntas aqui no próprio programa, tá tá óbvio, eu entendi, mas não necessariamente a pessoa que tá ouvindo entende, porque muitas coisas técnicas, ou não técnica também, né? Às vezes a gente acha que tá abafando, mas ninguém tá entendendo nada do outro lado, né? E é um problema. Perfeito. E aí,
0: sabe que é legal isso que você fala, só Porque assim, esse incômodo é o que te move para procurar se aprofundar sobre o estudo. Então, por exemplo, poxa, mas eu queria que a Pat desse aí as cinco dicas sobre uma liderança de sucesso. Cara, tem a liderança de si próprio, depois tem a liderança do seu grupo, a liderança colaborativa, tem várias lideranças. Só que assim, aqui não é uma aula sobre gestão e liderança de pessoas. Então, o que te incomoda que a gente precisa, inclusive, aprender a receber a informação, né, então maravilha essa informação até até aqui me foi útil mas o que eu vou fazer com essa informação? não me movimentei? não procurei Ah. me aprofundar mais sobre? então ainda não te tocou porque quando você Ah. fica incomodada e você quer aprofundar o assunto, aí você vai entrar na literatura, aí você vai realmente buscar um curso de especialização, uma literatura de capacitação, aí você começa a entrar no estudo sobre isso é o que nos trouxe, por exemplo, até aqui hoje, para a sua especialização. Então, assim, hoje você é especialista em quê? E essa é a grande preocupação. Eu vou fazer um exemplo muito rápido aqui. Por exemplo, às vezes você vai num cabeleireiro, você chega lá e fala, pô, tem cinco profissionais cabeleireiros. Tá, mas eu quero hoje fazer um corte. Não, mas os cinco são bons. Não tem como, Soraya. Não tem como. Um vai ser bom em coloração, outro vai ser bom em corte, outro vai ser bom num processo de, de alisamento. Ninguém consegue ser bom em tudo, você é. tem que ser especialista é. em algo e generalista para ter conhecimento do todo. Mas por isso que eu falo, a primeira gestão é a gestão de si. Você tem certeza que você desenvolve é. em você e você investe em você a energia e o tempo suficiente para falar sobre aquilo que você quer ter sucesso. Por isso que a gente tem os campeões aí. Né? Campeões de futebol, campeões atletas, eles não têm só um talento evidenciado? É sobre
1: isso. Então, a gente tem que encontrar a nossa especificidade. Que legal. Agora, me fala uma coisa sobre resistência. A gente está ouvindo muito sobre inteligência artificial, né? que ela vai substituir pessoas, enfim. E, E aí tem o medo que isso gera, né? Então, as pessoas ficam resistentes às mudanças dentro das empresas, porque Ah. a inteligência artificial vai pegar o meu meu trabalho, o meu emprego. Como que o líder pode agir num cenário de resistência desse? Ah, ah. Perfeito. Era era
0: esse assunto que eu queria chegar. Na verdade, eu fiz uma imersão aí na segunda-feira, 100% sobre um treinamento de inteligência artificial. Foi uma, uma grande... Na verdade, assim, eu acho que foi uma grande virada de chave para o meu entendimento, quando o primeiro discurso, a gente já tem que bater aqui e chancelar, juntas. Não existe a substituição humana, tá? Então, a gente já tem que colocar esse discurso para todas as pessoas conversarem com a gente sobre isso. Por quê? A inteligência artificial está num processo, olha a coisa mais maravilhosa, o primeiro processo é o educacional. E que a gente que ainda não tem inteligência artificial, é numa porcentagem alta no nosso ambiente de trabalho, nós não estamos se apropriando. Se a gente entender que o educacional está vindo para aprimorar e para trazer conhecimento para o humano lidar com a inteligência artificial, qual a dúvida de que a inteligência artificial não toma conta do humano? Começa por aí essa jornada. Então, a inteligência artificial vai servir para acelerar os processos tecnológicos que acontecem, diminuindo aquilo que a humanidade está gritando. Então, a gente tinha que trabalhar muitas horas para entregar uma atividade ou um resultado, diminuindo a nossa qualidade de vida. Então hoje você vai ter robôs, você vai ter estratégias técnicas que a tecnologia vai lhe proporcionar, que vão ser analíticas facilitadoras de atividades, que você começa a ter mais quantidade de horas de produção e você começa a ter mais qualidade de estudo. Então você se transforma num ser humano humano mais capacitado, então eu não fico lá, como era no passado Ford, né, fazendo a mesma função repetida vezes, que não me levava mais nenhum desenvolvimento intelectual já que eu tinha que só apertar né, a tarraxinha e não podia fazer mais nada, o que, que você faz? Quando você aperta a tarraxinha, você está fazendo o quê? O que um robô pode fazer Você acha justo um humano que tem um intelecto que precisa ser desenvolvido e que precisa viver uma vida de magnitude, de maravilhas que tem ali para fora daquela indústria, daquela fábrica, e ele fica como um robô só apertando uma tarraxinha? É sobre isso que a gente tem que pensar. Então, o robô vai lá e aperta a tarraxinha. O humano entra onde? O humano vai estudar sobre a máquina robótica que precisa apertar a tarraxinha forte ou fraca, se vai colocar mais alguma ferramenta no meio daquela porquinha, se vai colocar luz, som, aquece ou não, quente, frio, vai ter que controlar a inteligência artificial, vai ter que controlar a máquina através de novos estudos, intelectualmente dizendo que o homem vai ter que começar a estudar. Então, olha como vem ao encontro, Soraya, com tudo que a gente falou desde o começo do processo. Eu preciso entender que a partir de agora eu vou aprender novos aprendizados. Eu vou usar o meu pensante, eu gosto muito de falar assim, de outra forma. Eu estou sendo aguçado pela evolução da tecnologia, a evoluir humanamente mais ainda, usar o meu intelecto para novas capacitações. Então eu vou ter que estudar o óbvio, o óbvio, o robô vai fazer Só que o robô só vai fazer se o humano tiver a inteligência para dominar o que o robô vai precisar fazer. Porque mesmo o chat GPT, aí que a gente está falando, mesmo tudo que está chegando, existe um WhatsApp hoje de um robozinho que você vai lá e manda uma mensagem para o robô, ela traz para você todo um texto sobre o assunto que você quer falar. Só que quando você lê o texto, Soraya, você vai falar assim, gente, mas esse texto é um copicola. Se você não tem experiência de vida, se você não tem conteúdo sobre aquele assunto do qual você está perguntando para aquele robô te responder, você não consegue personalizar com inteligência a sua entrega de resposta. Então, não é todo mundo pode. Isso é muito legal, todo mundo pode. Só que agora vem exatamente onde você qualifica quem vai se destacar mais porque se performou mais, estudou mais, se aprofundou mais, né? porque se você vai falar assim, até o arquiteto vai conseguir falar uma palavra lá e vai desenhar uma casa maravilhosa, mas sou... Se ele não viajou, se ele não fez o estudo de formação técnica acadêmica para os projetos que o trouxe até aqui hoje, como é que ele vai fazer a formar o planejamento da pergunta técnica para constituir aquele cenário do qual ele realmente vai entregar criatividade, elegância, sofisticação. Então, todo cenário a ser entregue por um robô tem que ser alimentado por um humano recheado de conteúdo. Agora é a hora que você diferencia quem tem conteúdo e quem não tem.
1: E aí vem o contexto. Eu digo sempre que a diferença de um robô pra gente, o que diferencia a gente, é ser humano. Né? Essa é a diferença. Exatamente, num... O robô não vai substituir porque precisa é. da gente
0: por trás, né? Nunca, 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 nunca. E outra, o robô tá fazendo algo para entregar
1: para quem? Para um outro. Para o humano. humano né? Exato. Então assim, que é parte... facilita. De... Eu ficaria aqui até amanhã conversando com você, que esse é um assunto que é... enche meus olhinhos assim, sabe? Eu gosto demais é. desse, de, é. desse assunto. Quero te chamar mais vezes, quero fazer um seriado porque conta é, comigo. É, é muito faz bom, nas assim. pílulas. É nossa, adorei. Assim, muito obrigada mesmo. É, enriqueceu muito nosso nossa conversa de hoje. Foi um prazer enorme conhecer você.
0: Eu que te agradeço, desejo muito sucesso e como eu disse aí desde o nosso primeiro encontro, parabéns, né? parabéns por vocês serem uma empresa que se preocupa e que cuida de pessoas. É, todas essas pequenas ações vão fazer grande diferença na vida dos seus colaboradores, eu tenho certeza, né?
1: isso impacta Ai, eu... muito na vida das pessoas. E, com certeza, vocês estão com a gente há muitos anos, né? A Grega está com a gente há muitos anos, então, são responsáveis também por essa caminhada, a gente caminha junto, então, quero agradecer ao pessoal da da Grega por estar sempre com a gente. Mais uma vez, muito obrigada e vou te esperar mais vezes aqui.
0: Se Deus quiser. Nós agradecemos e nós temos a maior satisfação de poder sempre contribuir. Pode chamar o que vocês precisarem e a gente está aqui junto, porque o nosso lema é cuidar das pessoas, né? E a gente está aqui para isso. Obrigada, Soraya. Um beijo
1: de coração. Muito sucesso para você. Obrigada. Até a Fuscargo está com você onde você precisar: LinkedIn, Youtube, Spotify, Instagram. Sempre de olho no que está acontecendo para você fazer bons negócios. Obrigada pela audiência. Até a próxima você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus